0: Feinschmecker-Touren, Folge 286.
1: Feinschmecker-Touren,
0: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. In dieser Episode hörst du, was die Hotelkette Paradores in Spanien ist, in welchen Gebäuden du wohnen kannst und wie wir aktuell in einem Parador in Tordesilla wohnen, wie uns das gefällt, wie das Gebäude aufgemacht ist, was du erwarten kannst und natürlich auch was die Küche des Hauses zu bieten hat, denn wir haben in diesem Restaurant gegessen und was wir gegessen haben und wie uns das geschmeckt hat, das hörst du ganz am Ende, weil wir haben das wie immer in einer Live-Verkostung für dich aufgenommen. Aber jetzt erstmal, warum wohnen wir eigentlich in einem Parador? Das ist ganz einfach erklärt. Als wir 2018 unsere mega geniale Baskenland-Tour gemacht haben, da sind wir durch Hondarriba geschlendert. Und als wir in die Oberstadt von Hondaribia gekommen sind, sind wir auf einen ganz großen Platz gekommen. Und da stand ein uraltes Gebäude, also eine Burg. Eine ehemalige Burg und die war erstens sehr imposant und zweitens hatte die Bettina an diesem Mittag einfach ein kleines Durstchen und auch ein Hüngerchen. Und dann habe ich gedacht, hm, an der Seitentreppe, ich gehe da einfach mal lang und gehe da mal hoch und gucke mal, ob man überhaupt hochkommt an der Außentreppe und was da oben so ist. Ja, gedacht, getan und als ich da oben ankam, dann wusste ich genau, das ist jetzt mein Platz, da will ich sitzen, da möchte ich einen Russen im Glas haben und einfach das Leben genießen. Und deswegen habe ich doch erstmal noch mein meinen Burkhard geguckt, dass der auch mitsitzen kann. Das ist ja wohl klar. Und der war auch total überwältigt. Also wir saßen auf einer Außenterrasse, die viele, viele Meter über dem Boden war, mit Blick auf den Garten des Parador und mit Blick auf das Kantabrische Meer auf einen Teil der Stadt, auf die gegenüberliegende französische Partnerstadt sozusagen, Hendaye heißt die, und ab und an auf ein Flugzeug, das gefühlt zehn Meter über unseren Köpfen vom kantabrischen Meer da reingeflogen ist. Und wir waren jedes Mal froh, dass die Hausdächer nicht abrasiert wurden.
1: <lacht> das stimmt. Aber wir saßen ganz gechillt auf dieser Terrasse, mit einem genialen Rosé im Glas. Und nachdem du gerne auf die Bilder für den Blog, für diesen Podcast geschaut hast, schau mal, 2018 haben wir diese Reise gemacht. Und also dieses Bild werde ich nie vergessen. Dieser tief dunkelrote Rosé, der übrigens super geschmeckt hat, vor dem Hintergrund dieses tief dunkelblauen Meeres und dem schönen hellblauen Himmel.
0: Ja, und nachdem wir auf der Terrasse saßen und eben Rosé getrunken haben, da musste ich eben auch mal zur Toilette. Ich wusste ja bis dahin noch gar nicht eigentlich so richtig, wo wir da saßen. Und da bin ich in dieses Gebäude reingegangen und da war ich total geflasht. Da hingen die Wandbilder, die Ritterrüstungen... Und ja, die Fahnen, die Flaggen von der damaligen Zeit und das war alles so so stilvoll. Und das hat mir so gefallen und da habe ich zu Burkhard gesagt, wenn wir die nächste Tour in Spanien planen, dann möchte ich
1: in den Paradores wohnen. Und
0: deshalb sind wir jetzt hier in Tordesilla, im Parador.
1: Genau. Und die Paradores de Turismo de España, das ist eine... Kette, eine tatsächliche Kette im Staatseigentum befindet sich die. Das sind jetzt circa 90 Hotels, 90 Häuser, die die Gesellschaft besitzt. In der Regel sind es sehr komfortable und stilvolle 3- bis 5-Sterne-Hotels mit äh, oft auch einer historischen Bausubstanz einfach. Und diese Paradores befinden sich auch meist in historisch bedeutsamen Orten. Ich weiß jetzt nicht, ob Onda da dazugehört, irgendwie mit Sicherheit schon, weil es war eine Grenzstadt und diese Festung war ja auch durchaus sehr amtlich. Wir werden dir in unserer kastilien rundreise mit sieben Städten noch weitere Paradores vorstellen können. Heute ist der erste dran, nämlich der hier in Tordesillas. Interessant ist das Konzept dieser Paradores, die Wurzel liegt im Jahr 1910 und die tatsächliche Gründung dann dieser Gesellschaft, nachdem sie 1926 den ersten Parador gebaut haben, war dann 1928 und wurde dann entsprechend in den 60er, 70er mit dem Aufkommen des Tourismus natürlich entsprechend ausgebaut. Der Parador in Tordesillas, in dem wir uns jetzt befinden und den wir in dieser Podcast-Folge vorstellen, der befindet sich... Quasi gegenüber der Stadt, auf der anderen Seite des Flusses. Und dieser Fluss ist tatsächlich der Duero, der zum einen namensgebend ist für eines dieser schönen Rotweingebiete und der Richtung Westen auch bis nach Portugal und dann auch in den Atlantik reinfließt. Dieser Parador ist tatsächlich ein alter Landsitz, ein herrschaftliches Landhaus. Das ist gelegen inmitten eines ganz üppigen Pinienhains, also eine sehr große Anlage auch, befindet sich direkt an einer Landstraße. Die Architektur und die Inneneinrichtung hier dieses Hauses, die ist vor allem vom kastilischen Stil geprägt. Was das bedeutet, das heißt zum Beispiel, dass ja doch dunkle Holzmöbel einfach vorherrschend sind. Wir haben hier in unserem Zimmer einen, ich denke Martina, der ist nur aus der Gründerzeit, einen Parkettboden, der wirklich sehr interessant verlegt ist In mit kleinen Stücken. Äh, sieht fast aus wie, naja, Bodenfliesen. Alles aus Holz gearbeitet, auch mit schon ein paar Dellen da drin. Wir haben ein Bett an dessen Kopfende quasi so ein kleiner Himmel da oben drüber ist, aus Stoff, aus Vorhangstoff mit, naja, was sind das, Paisley-Muster oder sowas ähnliches?
0: Naja, auf jeden Fall ist es ganz schwerer Samtstoff. Wenn ich da drin liege, da fühle ich mich so in der Ritterzeit, so nach dem Motto, gib mir eine kleine Glocke und ich klingel und sag man bringe mir bitte! Aha. Also so fühle ich mich da schon in diesem Zimmer. Das lässt Zimmer. Ja tief
1: blicken, Tina.
0: <lacht> naja, du weißt ja. Genau. Ich lasse mich dann durchaus auch gerne mal verwöhnen. Und das mache ich auch hier mit einem Frühstück dann. Ja,
1: ja, und wir haben hier eine große Tür, eine große Flügeltür, die man komplett öffnen kann, wo ein kleiner Zaun davor ist. Da kannst du in den Innenhof dieses Paradors, der quasi zwei Flügel hat, blicken da stehen große Pinien und ein paar kleinere Palmen drin und es ist ein Rasen unten dran. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich eben der zweite Flügel des Hauses, wo die Zimmer drin sind. Und naja, also im Bad hast du weiße Marmorfliesen, schwere weiße Marmorfliesen an den Wänden. Und du hast natürlich weitere dunkle, schwere Holzmöbel mit schön gestalteten, fein Griffen aber eben auch moderne Technik, die einfach in den Vier-Sterne-Haus, und das ist hier eines, reingehört natürlich ein Kühlschrank auf dem Zimmer und ein Fernseh an der Wand, ein Tresor im tatsächlich neu eingebauten Einbauschrank und auch eine Klimaanlage, die auch funktioniert.
0: Ja, jedenfalls ist es aber doch so, dass man sich wirklich in alt zurückversetzt fühlt, wenn man dieses Haus betritt, weil durch diesen schweren, dunklen Holztüren, die teilweise sehr, sehr kunstvoll gearbeitet sind. Also schon die Eingangstür ist so gearbeitet. Und dann auch wieder die Restauranttür und die Tür in die Bar eben auch. Das versetzt einen in eine andere Zeit. Und das ist mal auch ein sehr schönes Erlebnis. Also es gibt direkt gegenüber von der Rezeption auch noch einen großen Saal, der auch mit uralten Möbeln bestückt. Das sind Sofas, die mit Polstern überzogen sind. Das kann man im Grunde heute nur noch in antiken Läden kaufen. Und auch hier im Zimmer beispielsweise, wenn ich auf diesen alten Holzstuhl, der gedrechselte Elemente hat, blicke, ja, da ist die Lehne, die ist gedrechselt. Und da sind auch wieder diese Rundbögen, die man hier überall durch diesen maurischen Stil dann auch findet. Ja, das ist ein schönes Erlebnis, es ist ein anderes Erlebnis, hier zu wohnen. Und interessanterweise ist es aber trotzdem so, obwohl das ja wirklich eine uralte Bausubstanz ist, also es ist nicht so, dass man dann sagen würde, ja, das, das riecht jetzt irgendwie modrig oder so, gar nicht. Und dann das Personal hier ist, wie überall, was wir bisher erlebt haben, unglaublich freundlich und zuvorkommend. Und hier zum Beispiel haben wir gesehen, dass ganz viele Engländer hier absteigen von der Insel Großbritannien. Und deshalb das Personal auch sehr gutes Englisch spricht, Spanisch sowieso, mit Italienisch kommst du immer durch. Ja, also das passt sehr, sehr gut.
1: Ja, und das Haus bietet auch komplette wellness von türkischen Bädern über Massagen, die du hier buchen kannst. Es gibt auch einen, naja gut, der Innenpool ist tatsächlich eher etwas klein gehalten und auch nicht sehr tief, also maximal einen Meter Dafür hat er den Vorteil, dass er ein bisschen wärmer ist als der Außenpool, der zwar in der Dimension richtig groß ist. Ich also bin im Glück mit diesem Außenpool,
0: <lacht> weil da kann man richtige Bahnen schwimmen. Der ist total genial. Ich liebe ihn. Auch wenn er nur aktuell 24 Grad hat.
1: Deshalb kann ich nicht sagen, ob ich ihn lieben würde, weil in ein so kaltes Wasser gehe ich nicht rein. <lacht>
0: oh, und da arbeitet auch so ein netter, junger Mann. Der ist so süß, der ist so hilfsbereit. Ja, der freut sich auf jeden Gast und bringt sofort die Liege und stellt dir die Liege dahin, wo du sie haben möchtest und dann kriegst du da auch die Badehandtücher bei ihm, die du dann da auch wieder abgeben kannst und auf jeden Fall kriegst du erstmal eine Dusche verpasst, bevor du in diesen Außenpool gehst, weil da ist die Technik sehr modern, da ist eine Dusche direkt vor dem Eingang und du kannst auch nur da durchgehen, weil ansonsten ist dieser Pool eingezäunt und da ist eine Infrarotschranke und du müsstest dann schon schnell durchspringen, dann kannst du es vielleicht schaffen. Aber da geht direkt oben mit drei Düsen, <lacht> kommt das eiskalte Wasser da runter. Ah, das ist schon ein bisschen <lacht> gewöhnungsbedürftig bei den Temperaturen. Da <lacht> dafür ist es ein in den Pool, etwas wärmer.
1: Da hat übrigens ein etwas älterer Herr, der offensichtlich auch aus Großbritannien kam, weil er hat ein sehr gutes Oxford-Englisch mit seiner Frau gesprochen, der ist da durchgegangen, als ich auf dich gewartet habe, ich lag ja in der Sonne und habe ein wenig gelesen, das war warm genug, der ist dann da durchgegangen und man sagt ja immer, die Engländer halten das völlig aus mit der Kälte und so weiter. Der hat auch ziemlich aufgeschrien, als diese Automatikdusche anfing. Das war witzig. Also die Technik funktioniert. Ansonsten, ja, musst du einfach es auch nett finden, wenn, naja, sage ich mal, gewisse Elemente auch ein bisschen abgewohnt sind. Also du merkst halt hier zum einen an den Böden oder an den Türen gewisse Gebrauchsspuren. Da bröckelt auch mal ein Stück Putz irgendwo ab. Das Gegen
0: bringt der Antike so mit sich.
1: Man nennt es Patina, genau. Aha. <lacht> Aber ehrlich gesagt, Tina, ich finde, das macht halt auch einfach das Ambiente aus und die Atmosphäre. Dieses Haus hat eine Geschichte. Das hat schon gelebt und es ist was anderes als diese gelackten, hypermodern designten, völlig kalt designten Hotels, die es gibt. Und insofern finde ich das wirklich ganz angenehm. Das Frühstück. Naja, es ist ordentlich, es gibt ein ganz gutes Angebot.
0: Das finde ich sehr ordentlich, zumal man hier auch noch von einer extra Karte bestellen kann. Eierspeisen und naja, was halt alles immer so möglich ist. Und vor allem Churros. Das ist ja dieses frisch ausfrittierte Schmalzgebäck, was so lang gezogen ist. Und in Madrid mit dunkler Schokolade, flüssiger Schokolade gegessen wird. Und das haben wir uns heute mal bestellt.
1: Ja, und außerdem gibt es hier Richtig gebrühten Kaffee in einem schönen, schweren, silbernen Kännchen. Das kriegst du an den Tisch gebracht.
0: Das gibt's normal nur auf der
1: Terrasse. Kännchen nur auf der Terrasse. Genau. Gut, heutzutage gibt es manchmal auf der Terrasse nicht mal Kännchen, weil zu wenig Leute in der Gastronomie arbeiten wollen. Aber in diesem Fall läuft das. Das finde ich total genial. Mir ist ein gebrüter Kaffee lieber als einer aus dem Vollautomat oder aus ganz schrecklichen Automaten. Mmh. Und insofern finde ich, hast du völlig recht, das ist ein sehr ordentliches Angebot. Und wie uns das Abendessen in diesem Restaurant, wo auch das Frühstück serviert wird, wie es uns geschmeckt hat, wie unsere erste Begegnung mit einem Roten aus dem Gebiet Toro verlief, das hörst du jetzt.
0: Das Restaurant ist wie das ganze Haus, sehr antik, mit sehr schweren Möbeln, mit sehr schweren Türen, also aus Holz, aus wirklich massivem Holz. Und so genau betrittst du auch dieses Restaurant durch eine massiv schwere dunkle Holztüre und dann kommst du in einen Raum der auf dem Boden orange, krustbraune Marmorfliesen hat. Dann stehen hier Tische, viereckig und rund. Die haben schwere Tischdecken als Bezug. Das sind so Olivenblätter, also von Zweigen von Oliven. Die Stühle sind auch wieder im schweren, dunklen Holz. Die Wände in einem dunklen Olivgrün und die Türen und die Fenster, die nach draußen auf die Terrasse führen, die sind mal locker vier Meter hoch. Und obwohl die so hoch sind, hängen schwere Vorhänge in genau dem gleichen Muster wie die Tischdecken dran. Und an dem einen Ende, das ich jetzt gerade sehe, da hängt ein riesiger Wandvorhang wo aus der Ritterszeit eine Burg abgebildet ist. Und es sind alte Segelboote mit ja, Menschen in ihren Gewändern zur damaligen Zeit abgebildet. Also das ist sehr historisch das Haus und auch sehr historisch eingerichtet.
1: Ja genau, und nicht zu vergessen diese wunderschöne, schwere, aus dunkelbraunem Holz gearbeitete Kassettendecke mit so hellroten Quadraten da drin. Und von dieser Kassettendecke hängen genauso schwer erscheinende Leuchter aus Eisen, die fast aussehen wie eine Krone, die haben so vier, sechs, acht Lampen drauf, acht Glühbirnen drauf und sind im Kreis, wie gesagt, angeordnet. Das sieht echt nett aus, gibt dem Raum auch ein schönes Licht. In der Decke selbst sind auch noch ein paar LED-Lampen eingearbeitet. Also da hat die Moderne durchaus schon auch Einzug gehalten, die diese Leuchter etwas unterstützen. Es stehen einfach schwere, dunkelbraune Möbel für das Restaurantpersonal an den Wänden, aber auch... Ja, moderne Buffet-Elemente.
0: Ja, und serviert wird hier tatsächlich auch mit dem Servierwagen. Das haben wir jetzt schon an den anderen Tischen gesehen. Die haben eine schöne, kleine, übersichtliche Karte. Auf beiden Seiten der Karte oben sind die ersten Gänge und darunter befinden sich dann die zweiten Gänge. Da gibt es Fleisch und Fisch. Wir haben uns heute entschieden für eine Vorspeise, die wir teilen wollen. Wir wollen die riesigen Wurstwaren und den Käse natürlich probieren. Und bevor wir überhaupt diesen ersten Gang, den wir ja bestellt haben, serviert bekommen haben, wurde uns erstmal Brot gereicht und Olivenöl ein sehr leckeres Olivenöl grasgrünes richtig grasgrünes Olivenöl in ein Schälchen gegossen das fand ich auch schon mal sehr schön es ist einfach so eine mediterrane Lebensweise obwohl wir hier doch gar nicht mediterran sind aber das ist echt klasse und der erste Gang also der Gruß des Hauses das war ganz überraschend, <lacht> das. So was ganz überraschendes sowas hatte ich noch nie und das ist was für mich das recherchiere ich nochmal genau nach, wie das geht. Das ist bestimmt ganz einfach, aber das schmeckt echt total lecker. Also eine kalte Melonensuppe, die war auf jeden Fall von der Honigmelone, irgendeiner dieser verschiedenen, die es ja da zu kaufen gibt. Also nicht die ganz orange, das nicht, weil das war eher ein Gelb. Und man sah so ein paar grüne Fleckchen da drin in der Suppe und die hat man auch ganz deutlich geschmeckt. Das war ganz klar Basilikum. Das war echt schon mal sehr super. Ja Und Burkhard, solange ich hier mir einen abquatsche und ich vor allem hungrig quatsche, bist du schon hier mit Gabel und Messer unterwegs und hast auch schon was probiert. Was sagst denn du zu diesen Wurstwaren?
1: Ja, das hier ein klassischer Iberico-Schinken, schön marmoriert mit einer dicken Fettschicht, auch, Speckschicht in der Mitte. Schmeckt sehr intensiv, ist gut abgelagert. Jetzt haben wir hier noch Salami und eine chorizo. Ja, dieses Lomo, was wir ja hier kennengelernt haben. Das ist quasi Rückensteak, ja, aber eben wie ein Schinken gemacht, also getrocknet.
0: Schmeckt total klasse. Hat eine mhm. schöne Würze, geht mhm. in Richtung Schinken vom Geschmack, ja. aber grenzt sich dann doch wieder ab.
1: Also, also die Salamis auch.
0: Hast du richtig auch schon gut. die, die Chorizo da probiert, die mit Paprika? Da, da
1: bin ich gerade dabei.
0: Mhm. Ich auch.
1: muss sagen, ja. Ja. Sehr gut. Mhm. Eine schöne, pikante Note.
0: Und vor allem, was mir an der gefällt ist, das sieht man schon an den Scheiben, da sind zwei, drei Stücke Fett drin, aber das war's. Ich in der Hauptsache ja. besteht dieses salami etwas fleisch Richtig. Weil das haben wir ja oft sonst so in Supermärkten oder auch in Spezialgeschäften, in Feinkostgeschäften. Wenn man Schorizo kauft, dass da so viel Fett mit drin ist in der Wurst. Das finde ich nicht so gut. Also das gefällt mir echt sehr gut. Mm. Ja und der Käse, ich habe hier den gerechten jetzt gerade mal. Hast du auch schon Käse probiert?
1: Nein, habe ich noch nicht. Mm. Jetzt habe ich ja. das Lomo probiert. Finde ich super lecker. Ja. Aber das bei unserem Freund von Menade, mhm. das hat mir besser geschmeckt.
0: Das stimmt. Mir auch. Aber ganz wunderbar finde ich. Dass dieser gereifte Manchego, der ja oft sehr, sehr würzig ist und sehr extrem den eigenen Geschmack hat, das hat er nicht. Also der ist gereift, ist klar. Das schmeckt man auch. Aber er hat nicht so diesen buckeligen Geschmack, den ich gar nicht habe. kann. Sehr lecker, der Käse.
1: Der jüngere ist ein eher zurückhaltender Geschmack. Also nicht sagen möchte ich jetzt nicht sagen. Aber sehr mild. Ja. Aber dafür kann man den mit der Salami aufpeppen. Da passt das. Haben
0: wir schon ganz gut ausgewählt, oder?
1: Genau. Ja, Tina, mein Hauptgang ist jetzt nicht ganz so umwerfend. Also, das ist ein, ein Steak vom Rinderrücken. Ähm, das Fleisch ist zwar okay, aber es ist eigentlich totgebraten. Es schmeckt, es ist ordentlich. Da sind ein paar Pommes dabei. Zwei Pimentos der Patron. Die schmecken wirklich lecker. Ein bisschen weiteres Grillgemüse und eine ja, ganz nette Soße, aber leider nur ein kleiner Klecks. Also es ist ein bisschen trocken, diese Angelegenheit. Was es aber etwas weniger trocken macht, ist dieser Rotwein, den ich mir dazu bestellt habe. Ich habe ein Crianza im Glas von der Kellerei Farinia. Das ist ein Wein aus, dem, aus der Deo Toro. Also ein 100% Tempranillo. Diese Ursprungsvariante, nämlich Tinta de Toro, also die Ursprungsvariante von Tempranillo. Crianza, klar, war zwölf Monate im Holzfass. Das ist aber relativ dezent, das finde ich sehr gut. Der Wein ist tiefschwarz, tief, 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 dunkelrot. Also Tinta de Toro passt wirklich auch hier. Ja, also der Wein ist richtig geil, das ist ein richtig toller Wein. Nachdem du dir die Farbe betrachtet hast und du in dieses Glas reinriesst, das schon beim Schwenken wirklich schöne Kirchenfenster auch produziert, kommt dir sofort eine, ein, ein Hauch von Lakritz entgegen und
0: Achtung, das ist kein Hauch. Das ist eine richtige Lakritzwolke, was einem da entgegenkommt. Und zwar eine sehr angenehme, eine sehr frische Lakritzwolke.
1: Ja, das ist das Süßholz, was dann kommt.
0: Genau. <lacht> Ja genau, das ist tatsächlich und die Betonung liegt hier echt auf Süß und Holz und ja. das unterstreicht auch diese enorme Frucht, die dieser Wein mitbringt, also diese Brombeer, Hinbeer,
1: Kirsche. Kirsche, Kirsche. Ja. Und ja, vor allem hat er eben auch noch eine rauchige Note, eine sehr angenehme, schöne, leicht süßliche, rauchige Note, fast so ein bisschen wie so eine gute Barbecue-Soße ganz leicht so, hat halt auch ein bisschen Pfeffer und natürlich auch Kakao und ist einfach perfekt, also schön abgerundet. Das ist jetzt ein Jahrgang 2017, also der hat fünf Jahre, der kann auch noch ein bisschen, weil er hat noch leichte Restsäure.
0: Ja, was ja. ich cool finde, ist, dass das ein echt frischer Rotwein ist. Also zum einen, weil er tatsächlich gekühlt hier auf den Tisch kommt und ansonsten auch wirklich, das ist ein im Grunde ja ein wuchtiger Rotwein, aber der eine unglaubliche Frische mitbringt. Also das gefällt mir ja. total gut. Und ich bin gespannt auf die anderen Toro-Weine, die wir hier noch probieren werden.
1: Ja, und wir, glaube ich, müssen auch diesem Weingut mal einen Besuch abstatten. Das scheint kein kleines Weingut zu sein mit über 300 Hektar, aber Sie können guten Wein machen. Und das ist das Entscheidende. Dieser Wein hat feine polierte Tannine, ist schön samtig auch im Abgang und passt perfekt zu dem Fleisch, aber auch zu anderen Fleischsorten. Und ja, Tina, du hast mir ja von deinem Hauptgang was abgegeben. Auch dazu passt dieser Wein richtig gut.
0: Ich habe ein Hühnchen oder besser gesagt ein richtiges Huhn, also ein Teil des Huhnes bestellt. Aber der Knochen, der da drin war, also das war eine ausgewachsene Henne, mein lieber Mann. Vielleicht sogar ein Kampfhuhn. Also das war eine echte Portion Huhn. Und die liegt in einer hellen Soße. Das Fleisch liegt in einer hellen Soße. Gar nicht fettig, gar nicht wuchtig. Ich hätte erst gedacht, weil das eine schwere Soße Also es hat nach einer schweren Soße ausgesehen, so eher eine Puddingsoße, aber die war überhaupt nicht schwer. Und auch hier ähm, spürt man wieder den nordafrikanischen Touch. Ja? Weil hier liegen wieder Rosinen mit in der Soße. Dann ein paar Routons sind dabei und es sind zwei so kleine Kartoffelpuffer dabei, also sehr, sehr lecker. Also ja, und auch das Fleisch, extrem zart, extrem weich, sehr schön fasrig das passt genial auch zu deinem Rotwein, ja klar. Und als Nachtisch gibt es bei mir heute mal was ganz Einfaches, einfach mal eine Kugel Zitrone ohne Kugel Erdbeer-Eis Und Burkhard, du hast auch zwei Kugeln in deinem Eisglas, aber eigentlich hast du doch gar keine Eiskugeln bestellt. Was ist denn das, was du da hast?
1: Doch, das ist, äh, das ist Milch, aber in geheißter Form und mit Zimt. Ah, okay. Und eine traditionelle Dessertspeise hier von Tordesillas. Das muss ich probieren, ist doch klar.
0: Ja, aber hallo, da ist ja noch was ganz Dunkelbraunes in diesem kleinen Gläschen nebendran. Was das hat, man hat da man so? mir
1: aufgeschwätzt. Aha. <lacht> Nein, das hat mir nicht aufgeschwätzt, sondern ich habe danach gefragt, weil auf dieser Dessertkarte stand nämlich unten links diese Leche Elada und unten rechts standen so ein paar nette Gläschen, Variationen. Das hier ist ein Pedro Jiménez. An was erinnert uns das, Tina? An Chieres de la Frontera.
0: Analyse. Dort haben wir
1: das nämlich auch zum ersten Mal vor Ort getrunken, vor mittlerweile elf Jahren. Pedro Jiménez war ja irgendwie ein, ein Deutscher, den man dort irgendwie eingedeutscht hat oder eingespanicht hat. Dieser Mensch hat wohl Rebsorten. Rebpflanzen dabei gehabt, die sie dort dann gepflanzt haben. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das wahrscheinlich ein Riesling aus dem Rheingau, wo dieser Mensch herkam.
0: Ja, So in etwa schmeckt der, weil während du da in den Podcast reinlaberst, <lacht>
1: Hallo, du nochmal labern.
0: Habe ich zwei Hände frei und eins davon hat direkt einmal das Gläschen gegriffen. Mal, das ist tief dunkelbraun, was da im Glas ist. Und wenn das Licht reinfällt, dann schimmert das orange-rot also eine super Farbe, ein super süßes Wein, ja, der bringt auch genau das mit, was du gesagt hast, die Süße aus einem Riesling. Ohne Säure allerdings, ein bisschen gezuckert, erinnert mich ein bisschen auch im Geschmack an Karamell. Aber auch so also eine Kombination aus frisch gedrehter Zuckerwatte mit Karamell. <lacht> das habe ich hier im Glas. Und ähm, während du hier noch Fotos machst... Greife ich doch dann direkt einmal in deine geiste Milch mit. Sag mal. <lacht> mit Zimt?
1: Bevor ich mein mm. Petro Jiménez probieren kann, bevor ich meine Leche Elada probieren kann, ist sie schon nicht weg oder was?
0: Naja, ich sag mal so, wenn du noch eine Weile redest, dann könnte das der Fall sein.
1: Beschäftige doch du dich mal mit deinem Argus.
0: <lacht> ja, das geht nicht. Das ist noch so hart gefroren, da komme ich noch nicht dran. Mm. Aber das schmeckt tatsächlich richtig gut. Ja, also ja, alles und allem Superschön, finde ich ist das ich. Restaurant echt okay für ein Hotelrestaurant, jetzt nichts Außergewöhnliches, aber man kann hier einen schönen Abend verbringen, man wird vor allem unglaublich nett bedient, das sind ganz nette Menschen, die einem hier einen wunderbaren Service geben und auch wenn wir nur bruchstückhaft Spanisch sprechen, hier wird ein sehr gutes Englisch gesprochen, weil hier sind viele englische Gäste. Mit Händen und Füßen und Italienisch und Halb-Italienisch und Halb-Spanisch kommen wir hier prima klar. Also, du brauchst auch keine Angst haben, wenn du hier in diese Gegend kommst und du sprichst weder Spanisch noch Englisch. Das geht immer irgendwie.
1: Und zur Not gibt's Google Translator.
0: Genau, das haben wir heute auch schon genutzt. Das ist eine echt feine Sache, ja.
1: ja. also ich finde, Tina, unsere erste Begegnung, unsere erste Erfahrung mit einem Parador wirklich von innen. Das war schon ein toller Auftakt hier für unsere Kassilien-Rundreise. Also Auftakt ist es ja eigentlich gar nicht mehr. Wir sind ja jetzt schon an unserer zweiten Station, aber eben im ersten Parador. Und ich bin sehr gespannt auf die anderen, die ja auch in ganz tollen Gebäuden äh, drin sind und in super schönen Städten. Hör die nächsten Folgen einfach mal ab und lass dich inspirieren. Damit sage ich mal hasta luego. Mach's gut, viel Spaß beim Genießen und ciao, ciao.
0: Naja, dass es dir hier gefallen hat, das weiß ich. Also, falls du mal hierher kommst und du siehst auf dem Gang einen Menschen, der so tut, als hätte er eine Lanze in der Hand und er läuft Wache auf dem Gang, dann könnte das Burkhardt sein.
1: <lacht> ich habe hier viel mehr Arbeit beim Genießen, als dass ich sowas machen würde.
0: Aha. Naja, also jedenfalls, ja, es ist sehr schön. Ich fühle mich hier wohl und ich finde, es ist eine nette Adresse, um hier in der Gegend abzusteigen. So, und jetzt lass es dir einfach gut gehen. Hab eine gute Zeit und bis bald. Adios. Adios. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.